0: Wir kommen jetzt zu 2. Chronika 20 und damit zu einer Sternstunde des Glaubens. Es ist eine extrem beeindruckende Geschichte aus Josefats Leben, die sehr glaubensstärkend, aber auch sehr herausfordernd ist. Es ist so, dass 2. Chronika 20 damit beginnt, dass danach, also nach dem, was wir zuletzt hatten, dass ähm, Josef hat nach seinem Versagen durch Weissagung wieder auf den ja zu einer gottgemäßen Beurteilung seiner selbst und der Situation gekommen war, wo Gott honorierte, dass er sein Herz darauf gerichtet hatte, Gott zu suchen, gleichzeitig ihm aber deutlich machen musste, er war da wirklich ein falsches Bündnis eingegangen und Josaphat hatte das korrigiert in die Tat umgesetzt. Und sehr, sehr stark darauf hingewirkt, dass in seinem Volk Gerechtigkeit vor den Augen Gottes, totale Orientierung auf Gott, Einkehr halten sollte durch die Richter, die er durchs Land geschickt hatte. Und er hatte dann diese Devise ausgegeben, seid stark und handelt und der Herr wird mit dem Guten sein. Und danach fügt es sich jetzt an, dass Juda angegriffen wird. Und das ist ja schon bemerkenswert, dass diese Aussage Gott ist mit denen, die ihn suchen, dass die wahr bleibt, auch dann, wenn man angegriffen wird. Das ist insofern also kein Widerspruch, aber doch eine unerwartete Bewährungsprobe. Und hier verbünden sich gleich mehrere, Moab, Ammon und die Mioniter. Und es ist eine große Menge. Und sie sind da. Und bei Josaphat löst das Furcht aus. Und das ist ein angemessener erster Eindruck, den man hat, wenn Feinde sich zusammenballen und wirklich zum Angriff übergehen. Das ist ernst zu nehmen, das ist dann auch keine Einbildung, das ist Realität. Und wie reagiert Josaphat jetzt? Und das ist einfach so schön. Er hat einfach diesen Grundmodus, ich suche Gott. Das ist sein gutes Herz, das auf Gott ausgerichtet ist, das er auf Gott ausgerichtet hat und was den Herrn sucht und sucht und sucht und auch in dieser Situation sucht. Und er richtet jetzt seine Aufmerksamkeit darauf und nimmt sein Volk mit rein in diese Situation. Er ruft ein Fasten aus, Konzentration, weg von dem Normalen hin zu dem Herrn. Und jetzt kommt noch einmal Suchen und zwar konkret, um von dem Herrn Hilfe zu suchen und um den Herrn zu suchen. Also ihr seht, es ist einfach ganz prägend, auch in dieser Situation wieder, dieses Suchen. Wunderschön. Und das ist auch das Richtige, dass man jetzt nicht eine Musterung macht, dass man nicht nach seinen Verteidigungswaffen sucht, sondern dass man den Herrn sucht. Und es kommt dann ein Gebet, was Josef hat, in der Versammlung spricht, im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und das ist ein wunderbares Gebet. Ich habe jetzt vielleicht nicht genug Zeit, da mit allem durchzugehen, aber... Ich möchte zum einen gerne sagen, wie es aufgebaut ist. Es beginnt damit, dass Gott etwas über Gott gesagt wird, über Gottes Wesen, wie Gott ist. Bist du es nicht, bist du nicht der Herrscher. Und er wird beschrieben als der Allmächtige, gegen den niemand bestehen kann. Zweitens wird davon abgeleitet, beschrieben wie er in Beziehung steht zu seinem Volk und wie sich aus der Geschichte ergibt, wie diese Beziehung ist und welche Verheißung darin liegt. Er hat nämlich das Volk in dieses Land geführt, das jetzt angegriffen wurde und er hat sie darin bewahrt und darin gesegnet. Und er hat auch dieses Haus ihnen geschenkt, in dem er jetzt betete, auf, dies, auf das sie sich beriefen, aus dem heraus sie jetzt in ihrer Bedrängnis schrien. Und dann kommt der dritte Punkt, nämlich der Hinweis auf die Situation, siehe, und nun siehe, so ist es jetzt, wir werden angegriffen, sie wollen uns dein Land wegnehmen. dass du uns zum Besitz gegeben hast. Und dann kommt die Bitte. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Und hier ist jetzt ein großer Kontrast zwischen du und uns. Willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Wunderbar. Und das ist ein Gebet, was er vor den Ohren des ganzen Volkes sprach und es wird betont, samt ihren kleinen Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen, da ist keiner ausgenommen. Das war jetzt nicht nur die Führerschaft, nicht nur die Männer oder so, sondern alle waren in dieser Not, alle waren gleichermaßen angegriffen, alle sollten gleichermaßen Gott suchen und zu Gott flehen. Wirklich sehr, sehr stark dieses Gebet. Und es fällt noch etwas auf, nämlich die Rolle dieses Besitztums und dieses Heiligtums, das nämlich Josef hat darauf Bezug nimmt, dass sie ja jetzt nicht einfach irgendein Volk waren, sondern sie waren das Volk, was das Heiligtum in ihrer Mitte hatte. Und er sagt, dein Name ist in diesem Haus. Das ist eine sehr, sehr gute geistliche Bewertung der Situation. Er sagt, es geht jetzt nicht eigentlich gegen mich, es geht nicht gegen mein Volk, es geht gegen dich. Ja, du hast uns Dein Besitztum, aus deinem Besitztum sollen wir hier vertrieben werden. Es ist deins, es ist nicht meins, es ist nicht unsers in dem Sinne, sondern es geht gegen dich. Und deswegen ist auch diese Bitte unterfüttert, dass er sagt, auf dich sind jetzt auch unsere Augen gerichtet. Und wir werden hinterher das Echo davon hören. Ich kündige das nur schon mal an, wenn gesagt wird von dem Propheten, es ist eben ja dann auch Gotteskampf. Und es ist am Ende auch Gottes Sieg. Gottes Antwort ist jetzt Weissagung. Noch einmal, wieder einmal, kommt ein Bote Gottes und er hat eine Botschaft und erst einmal will er die Aufmerksamkeit haben. Hier der Jehaziel hört zu, spricht er. Hört zu. Eine sehr aktuelle Botschaft. Hört zu. Und er bestätigt den Ansatz, den Josaphat in seinem Gebet hatte und sagt tatsächlich, nicht euer ist der Kampf, sondern Gottes. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn an euch. Nicht euren Sieg in diesem Sinne, sondern die Rettung des Herrn. Und er bekräftigt auch in dieser Situation die Verheißung, wenn jemand Gott sucht, dann wird Gott mit ihm sein. Und das wird jetzt auch weiterhin gelten. Der Herr wird mit euch sein. Und um das vielleicht noch zu Josaphats Gebet nachzutragen. Josaphat steht hier in einer Tradition von Salomo. Salomo hatte bei der Tempeleinweihung nämlich genau das von Gott erbeten, dass wenn sein Volk, im Heiligtum in Bedrängnis zu Gott ruft, dass Gott dann doch bitte hören und retten soll. Und die Erfüllung dieser Verheißung erleben wir jetzt hier. hat war das bewusst, er zitiert das jetzt nicht explizit, aber er, er nimmt darauf Bezug in, in Vers 9. Dein Name ist in diesem Haus, schreien zu dir aus unserer Bedrängnis, so wirst du hören und retten. Das ist ein Bezug auf Salomos Gebet damals. Und das Dazu bekennt sich Gott jetzt hier, indem er schon mal vorab sozusagen einen Propheten schickt, der ihn da darin bestätigt, in, in diesem Ansatz, ja, in dieser Haltung, die er vor Gott hat. Und es ist aus Josef Sicht natürlich eine sehr, sehr große Demütigung, die er da ausspricht, dass er sagt, in uns ist keine Kraft, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Diese Demütigung löst Gottes Gnade aus. Ein Handeln, was klar von Gott kommt. Sehr schön, dass hat hier diese Ermutigung durch den prophetischen Dienst von Jachaziel bekommt. Und die Rolle, die sie jetzt haben werden, ist bemerkenswert. Also es gibt jetzt eine spezifische Anweisung für die Situation. Die Gott für Josef hat, ihr werdet hierbei nicht zu kämpfen haben. Tretet hin, steht und seht. Morgen zieht ihn entgegen, der Herr wird mit euch sein. Das ist jetzt wirklich krass. Da hat sich ein ganzes Heer versammelt und sie sollen nur hintreten, stehen und sehen. Sie sollen sich nicht fürchten, sie sollen ihnen entgegengehen und dann werden sie erleben, dass der Herr mit ihnen ist. Sie werden also nicht kämpfen. Was macht man mit so einer Weissagung, mit so einer Offenbarung? Es ist gut, wie Sie hier reagiert haben. Sie alle fallen nieder, um den Herrn anzubeten. Das ist jetzt erst einmal etwas, wo Sie mit Ehrfurcht zu Boden gehen. Und nur anerkennen können, dass jetzt hier Gott geantwortet hat und dass Gott ihnen etwas gesagt hat. Und das mag man jetzt nicht schlüssig finden, nicht logisch, nicht nicht überzeugend womöglich sogar. Für den Glauben ist es aber alles keine Frage. Wenn Gott das so sagt und es ist eine Antwort von Gott hier, dann hat das seine Richtigkeit. Und... Sie gehen dann noch einen Schritt weiter und loben ihn mit überaus lauter Stimme, die Leviten. Und in dieser Stimmung geht es dann am nächsten Morgen weiter. Sie machten sich früh morgens auf und zogen aus, also sie tun genau das, was ihnen aufgetragen war. Dann stehen sie da bei der Wüste Tekoa und jetzt kommt noch einmal Josaphat und auch das finde ich sehr beeindruckend, dass er sich jetzt hier noch einmal mit einer Botschaft an das Volk wendet. Wir müssen uns vorstellen, die, die stehen jetzt hier vor diesem feindlichen Heer, was ihnen hoffnungslos überlegen ist. Also sie stehen da, sie sind da. Sie haben nicht gekniffen, sie sind gekommen. Und sie haben die Verheißung, die Rettung Gottes zu sehen. Und er stärkt sie jetzt noch einmal. Worin stärkt er sie? Er stärkt sie ermutigt sie darin zu glauben. Glaubt an den Herrn, euren Gott, und ihr werdet befestigt werden. Glaubt seinen Propheten, und es wird euch gelingen. Sie hatten gerade eine prophetische Botschaft bekommen. Die ganze Aktion, die sie machten, machte nur Sinn, wenn sie vom Glauben getragen war, vom Glauben an den Herrn, euren Gott. Ihr werdet befestigt werden, es wird euch gelingen. Was kann man sich mehr wünschen als das, die Grundlage für ein solches festes, gelungenes Lebenshaus auch in einer solchen Kampfsituation ist der Glaube. Und dann geschieht noch etwas Schönes, dass er, der hier das Sagen hatte, der König, dass er sich beriet mit dem Volk. Es war das ganze Volk angegriffen, das ganze Volk hatte die Weissagung, gebetet, das ganze Volk hatte die Weissagung bekommen, das ganze Volk stand jetzt hier und er beriet sich. Und dann, ein typischer Zug von Josaphat, er hat wieder Leute eingebunden, er bestellt Sänger und die lobsangen. Vor den Gerüsteten Zogen sie dann aus, preis den Herrn, denn seine Güte währt ewig. So reagieren sie jetzt, sie machen keine Kampfformation, sie machen sozusagen eine Lobpreisformation. Vor den Gerüsteten, vor den Soldaten sind Sänger. Und die Lobpreisen. Und es kommt, wie Gott angekündigt hatte, sie müssen nicht kämpfen, die Feinde erledigen sich gegenseitig selbst und zwar restlos. Das Volk hat große Beute, drei Tage lang rauben sie die Beute, denn sie war groß, steht dann da. Und dann am vierten Tag, nachdem der vollständige Sieg da ist, der Sieg Gottes, preisen sie den Herrn. Also, diese Sternstunde des Glaubens ist getragen, begleitet und mündet in Lobpreis, Anbetung. Josef hat an der Spitze aller Männer. Mit Freude geht es zurück nach Jerusalem. Das ist einfach wunderbar zum Haus des Herrn, da hatte es seinen Ursprung genommen, da endet es jetzt auch wieder. Der Schrecken Gottes, den haben wir öfter in der Geschichte Josaphats, wird auch in diesem Fall wieder auf alle Königreiche fallen. Und es ist einfach überdeutlich, dass der Herr hier den Sieg hatte. Wunderbar, eine wirkliche, echte Sternstunde des Glaubens. Und es ist so schön, dass das jetzt nicht einfach in einem Triumph endet. Ein Sieg, die Plünderung und so, sondern Gott hat immer innerliche Ziele und es ist Freude. Der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden, das klingt schon fast makaber, gegeben. Und Ruhe, Gott verschaffte ihm Ruhe ringsumher. Auch hier haben wir wieder eine Parallele zu Josaphats Vater, zu der Geschichte Asas, die eine Geschichte war, wie Gott Ruhe verschafft. Was halten wir fest? Der Glaube ist das A und O. Und auch wir haben die Verheißung, dass wer an ihn glaubt, den Eckstein, den Auserwählten, Kostbaren in Zion, den Christus, den Herrn, der wird nicht zu Schanden werden. 1. Petrus 2 Es ist ein Zitat aus Jesaja 28. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Dort, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich Zuflucht suchen zu anderen Ressourcen, wird sich nicht ängstlich verbünden. Eine Aussage, die für Josaphat besonders wichtig eigentlich ist. Er wird, wenn er Furcht hat, zu Gott gehen und Gott suchen. Er wird aber auch das tun und dann tun, was Gott gebietet. Sie sind in dem Sinne geeilt, um Gottes Auftrag zu folgen. Und am nächsten Morgen sind sie früh in diesen Lobgesang gegangen, sind ausgezogen dem Feind entgegen mit Lobgesang. Ja, Die Betonung liegt hier nicht auf, wird nicht ängstlich eilen, sondern wird nicht ängstlich eilen und zwar ängstlich falsche Dinge tun, aus Angst falsche Dinge tun. Josef hat hier sehr, sehr gut, sehr, sehr glaubensvoll gehandelt und auch den entsprechenden Lohn davon bekommen durch Gottes Gnade. Und ich dachte noch so an diese Situation von Paulus und Silas, weil das ist wirklich muss man wirklich nochmal drüber nachdenken in diesem Kapitel, dass sie hier, bevor das Gebet erhört wurde, aufgrund der Weissagung nur, die sie bekommen hatten, haben sie einen Lobgesang angestimmt. Das hatte Gott ihnen gar nicht mal gesagt, dass sie jetzt mit Lobgesang vor den Feind treten sollten. Sie waren einfach so beeindruckt von der Weissagung und der Antwort auf diese Verheißung aus der Tempelgründung bei Salomo dass sie, ich bin immer vorsichtig mit diesen Formulierungen, sie konnten nicht anders, aber jedenfalls waren sie überführt, dass das jetzt richtig ist, Gott zu loben und anzubeten und so vor den Feind zu treten. Eine ziemlich einzigartige Geschichte ist das ja. Manche andere Gläubiger ist, hat sich der mit dem Angriff gestellt, ist Gottes Auftrag gefolgt, aber hatte nicht diese Größe, möchte ich jetzt mal sagen, vielleicht. Ein Lobgesang begleiten zu haben. Und sowas Ähnliches finden wir aber bei Paulus und Silas, als sie da im Gefängnis waren in Philippi, dass sie um Mitternacht nach einer gewissen Zeit also anfingen, Gott zu Lob singen, obwohl sie da im Stock waren. Und auch da war es so, dass plötzlich diese Rettung geschieht. Ja, und vielleicht ist es so, kann man das auch erleben. Dass in einer Bedrängnis, in einer Notsituation, wenn man so erfüllt ist von dem, wie Gott ist, wie die Beziehung zu Gott ist, wie seine Verheißungen sind und wie er uns jetzt den Glauben in der Situation die Kraft gibt, dazu glauben und uns auf seine Verheißung zu stellen, dass wir einen Lobgesang haben und dass dann eine plötzliche Rettung kommt.